0: Вашему вниманию серию проповедей церкви «Новый Завет» Мы продолжаем изучать Писание, Святое Писание 66 книг Библии, что Бог оставил нам И мы сейчас в Новом Завете Сегодня мы будем проходить послание к Колосинам. Что это за город? Кто организовал там церковь? где находится он? Что случилось с ними? Вместе попробуем разобраться, о чем же им говорит Павел. Итак, автор послания апостол Павел, это без сомнений, время написания. послания к есть несколько версий. Все они между собой разнятся несколько годами, и это не столь важно на самом деле. Все зависит, где сидел Павел. В Риме кто-то говорит, в Эфесе или в Кесарии Филипповой. Разные есть версии, но, скорее всего, это заточение было в Риме. Итак, что за город? Ну вот, говорят, часть того, что осталось от этого города. Этот город располагается сегодня, или располагался на территории Турции. Все эти города – Иладикия, Иераполис – Смир, Пергам, все рядом можно там найти, они недалеко друг от друга. Это был очень старый город, о нем он упоминается почти за 500 лет до Иисуса Христа. Кир проходил через этот город, Артаксеркс, ошибаюсь, почти за 500 лет до Иисуса Христа. Большой город, но мы знаем, что апостол Павел ну, не бывал там, ну как не бывал, по крайней мере, не упоминается в его посланиях, что Павел в первом путешествии или же во втором приходил в этот город и работал там, чтобы организовать церковь. Мы знаем, что во втором послании, во втором путешествии Павел много лет, кто помнит, сколько прожил в Ефесе, благовествую там, живя у одного человека, он организовал целую школу. И Колосы, они находятся 160 километров от Ефеса, восточнее. Вот здесь, видите Колосы где? Никто не видит, я тоже. Потому что они находятся вот под ладьки, вот здесь примерно. Вроде недалеко, 160 километров. Но подумайте о чем, что там организовалась церковь она хорошо росла хорошие были скажем прогресс неплохой был но приходят трудности настолько важные для служителя этой церкви он отправляется с этого места полторы тысячи километров или тысячи километров в рим чтобы найти павла и чтобы павел помог разобраться с этими проблемами так понятно что павел не организовывал кто открыл эту церковь вы читали послание колосянам на разборе это епофраз. Епофраз, скорее всего, был ученик Павла, когда тот был в Ефесии и учил вот эти три года. То есть, другими словами, для Павла это уже были внуки. Это не его ученики, не его духовные дети, а духовные внуки. То есть, его ученики уже работали, открыли эту церковь. Сегодня многие говорят о лидерстве, о лидерах, о как прокачать лидера, там всякие тренинги предлагают. Но мы видим в Библии, что... А эффективность лидера определяется тем, чего достигают его ученики. Это апостолы Христа, это ученики апостола Павла. И вот мы видим даже здесь вот этот человек, и по фраз, колоссий в других небольших городах тоже организовывались церкви. Итак, какие были проблемы в этой церкви? <coughs> угроза или две угрозы мы можем увидеть, вчитываясь в это послание. Одна угроза исходила от иудействующих, которые... Тянули церковь к традициям, к обрезанию, ко всем вот этим вещам, которые были связаны с иудаизмом, с тем, с чем уже от чего отходили постепенно христиане. И следующая угроза исходила от самих язычников, от тех людей, от той местности, от контекста, от того, кто жил в округе. Они влияли, их мировоззрение, философия, может быть, какие-то свежие идеи появлялись, и их привносили в церковь, обсуждали, смотрели, насколько они могут быть или работать с христианством. Мы, можно по-разному разделить это послание, есть более подробный план, менее подробный план, вот небольшой план я набросал, разные комментаторы могут по-своему сделать, по сути он почти повторяется. Несколько глав, это короткое послание, Я думаю, вы прочли его все или прослушали, хотя бы в аудио. Вот мы видим э, следующее. Первая глава идет приветствие и молитва Павла, затем Павел говорит о величии Иисуса Христа. Он самое, или наиболее христоцентричное послание, это послание Колосинам, где описывается величие Христа, подвиг Христа, Его служение, Его сущность, э, насколько Он важен для христиан. Итак, дальше опыт Павла или служение Павла. То есть, когда Павел говорит о Христе, он говорит, что его жизнь тесно связана, служение неразрывно связано со Христом и служением ему, когда Павел сам узнал и принял Иисуса Христа. Дальше, дальше идет такой блок, это наставление, утверждение в Иисусе Христе верующих в колоссах. То есть, непосредственно разбирает вот эти проблемы и касается их, говоря, опять же, больше о Христе. И последняя часть, как обычно, в всех посланиях Павла, это практическая часть, где Павел говорит о том, как жить верующим, и это, в принципе, две вещи он здесь говорит. Он говорит об отношениях к нашим желаниям. Больше не, не, не совсем желание, наверное, это страсти, чем человек живет вообще, чем движим, это похоти где-то даже. И второе – это отношения между людьми. Как строить отношения, как общаться э, верующим между собой, где бы они находились. И э, ключевой стих, или это 3 глава 16-17 стих, где Павел говорит, если вы живете Христом, если вы погрузились в Его Слово, это Слово э, будет работать в вас так, что вы сможете жить совсем по-другому, другой жизнью, которую увидят другие люди. Так, несколько, несколько штрихов, вот пробежимся по, по этим пунктам. Смотрите, величие Иисуса Христа, почему Павел об этом говорит? Вообще он говорит, что христианство – это не религия, это не свод правил, это не что-то такое, это, это личность Иисуса Христа, это сам Христос. Убери Христа, ничего не останется. Это не обряды, это не разные служения, это не активности, которые там, должны верующие люди делать. Это не академические знания, которые, может быть, относятся к Ветхому Завету. Это не, за... не просто общее знание там, религии иудеев. Это сам Иисус Христос, который, он Павел говорит, Он творец и владыка Вселенной. Вероятно, не пришли такие сильные проблемы еще, они были на грани, потому что Он как бы очень осторожно, аккуратно предвозвещает и говорит – как прививка заранее вот этим людям. Посмотрите на Христа, затем посмотрите на то, что вам предлагают иудействующие с их традициями, и язычники, и сделайте вывод. И он объясняет, если вы а, сомневаетесь, что это не Бог или он меньше Бога, он творец вселенной. А, он, он устроил здесь все. Павел переходит и говорит даже, что все власти, все иерархии, духовный мир, все подчиняются Иисусу Христу, от Него и для Него. Все структуры, это 1.15, кстати, позже говорят, этот стих стал песней, которую пели христиане. Иисус и его служение. Иисус спасает людей от грехов и становится главой церкви. Колосянам 1 глава, 18-19 стих. Павел как бы опять, он подводит, он говорит, если вы хотите иметь спасение, спасение невозможно в отрыве от его главы, от Иисуса Христа. Если у вас нет с ним отношений, вы вне спасения. То есть нереально просто там иметь какие-то вещи, атрибутику, а съездить даже в какой-то супердорогой паломнический поход, вернуться назад. Ничего это не играет роли, не поможет. Одно из служений, мы говорим, Христос примирил людей с Богом, Христос стал главой церкви. И вот <coughs> то, что коснулось самого Павла, он говорит свой опыт, он переходит и говорит, ребята, он настолько велик, он настолько... Его служение настолько великим, и оно сделало даже во мне такие перемены, что я стал его служителем. Мы знаем, все, кто верующий читал, как Павел уверовал, да, ему не надо было много объяснять. Христос явился, и он готов был ему служить. И дальше он продолжает. Я ради этого служения, ради служения великому царю, творцу неба и земли, всего духовного, физического мира, ради этого я нахожусь в узах, я в тюрьме. Я в заточении. Вероятнее всего, это был домашний арест, потому что к нему могли приходить друзья, он мог писать письма. И я в этих узах радуюсь, я не просто сижу и пою песню, что однажды все страдания закончатся. Я просто живу и радуюсь каждому дню. И он говорит, я здесь, потому что я хотел, чтобы вот эта надежда, она распространилась всем людям, она была доступна для всех людей». И в 2 главе, продолжая эту тему, он говорит не просто, это не просто я делаю налегке, там есть в такое слово, которое может быть, помните, он говорит, я подвязаюсь за это служение. Это слово подвиг, то есть это, это не служение налегке, я прогулялся, как мы говорим, первое, второе путешествие Павла. Он, он, в, он в борьбе, это на грани подвига, все его силы, все его... А, Вся цель или смысл для него это делать вот это дело наилучшим образом для иисуса христа и он не жалеет ни здоровья он не жалеет ни репутации он все самого себя всю свою сущность можно сказать полагает этому делу и дальше со второго со второй главы 4 стиха целую вторую главу павел пытаться объяснить вот этим людям, которые появились или начинают появляться, которые подкидывают разные идеи и добавляют к труду Иисуса Христа что-то. Две вещи там могли быть. Это предание человеческое, или, как он говорит, чтобы не увлекли по стихиям мира, буквально по частицам, элементарным частицам, где в английском написано «дух» просто. У нас вот такой перевод – в многих переводах речь идет просто о духовных существах, которые участвовали там или, или в, в каком-то труде, но люди стали им поклоняться или говорили об их поклонении или о их важности, а, что придавало, может быть, особую роль некоторым учителям, которые говорили, мы имеем связь с ангелами, с духами. И Павел четко объясняет, что если вы не с народом Божьим, если вы не со Христом, вы не с народом Божьим, если вы не с главой, вы не с телом. Если вы с ним не имеете связи, весь ваш этот опыт, который вы лично имеете, какие-то откровения, переживания, это ноль просто. Это просто ваш опыт, но он никак не повлияет на вашу духовную жизнь, на ваше спасение. Интересный был подход. То есть, смотрите, приходят и удействующие, они очень тонко закидывают свои сети. Почему? Они говорят, если вы не обрезаны, помните, евреи были народ Божий. Народ Божий, которого был знак отличительный, это обрезание. Он говорит: да, вы христиане, но если вы не обрезаны, вы не с народом Божьим. Если вы не с народом Божьим, вы не с Богом. Поэтому вам надо обрезание. Как бы все было логично, и Павел понимает, он говорит, но «Ну, это как бы уже не играет роли. Он говорит, «А вы обрезаны духовным обрезанием, даже лучшим. Вы обрезаны обрезанием сердца, которое Бог поменял вам. Поэтому вы с народом Божьим, вы с главой, вы с Ним соединены. И это никак все остальное не имеет никакой.. Никакого смысла. Дальше, вот здесь, как такой ключевой момент: это вторая глава 13-15 стих, где он говорил о том, что как Бог простил наши грехи, как Он удалил запись наших грехов с требованиями закона, буквально сказано. Это не просто как бы какой-то списочек, да, там баек, каких-то, или обиженного человека на другого человека, у него есть требования. А список грехов с требованиями закона – это как статьи. Под каждое твое действие есть закон, который ты нарушил. И Павел говорит о списке, да, как о свертке каком-то. Я не знаю, я бы сказал, что сегодня на каждого из нас есть просто терабайты информации наших грехов, которые бы поместились вот в тома и книги, если бы Бог их просто печатал, раздавал нам. Вот за последний твой год сколько ты надел на «Почитай на досуге». Посидеешь. А, что Павел говорит? Если подытожить все в одном предложении, он как бы объясняет. Он объясняет подвиг Христа и между строк задает вопрос слушателям. Смотрите, если Христос Творец, если Христос Спаситель, если Христос Владыка всего, если все подчинено Ему, от Него и для Него создано, кто, что можно добавить? Неужели какие-то мистические или аскетические практики заменят Иисуса Христа или сделают вас более приемлемым в глазах Бога. То, что пытались практиковать те люди. Он говорит, это абсурд. Это не играет никакой роли. И поэтому все эти разговоры об откровениях от ангелов или же какие-то правила, которые надумали люди или держатся их без связи со Христом, ноль. Итак, практическая жизнь, да, последнее, о чем я а, упоминал, <coughs> две две темы, большие темы, они очень похожи с посланием Ефесянам, или Ефесиным. и Виталий очень хорошо разложил, как мы оставляем свою старую жизнь, как мы входим в новую жизнь, что это постоянно цикл, мы каждый день это практикуем и делаем, невозможно однажды все грехи снять человеку, и, все, и он с этого момента больше не нужен, соверш... не совершенствуется или не работает над собой, он ходит в новых одеждах. Это не так, это постоянно наша работа. Сегодня я хотел бы рассмотреть, потому что послание большое, глубокое и можно провести много времени, обычно так проповедники говорят, когда им больше нечего сказать, но сегодня я просто хотел рассмотреть молитву апостола Павла, которая записана в первой главе с 9 по 12 стих. «По этой причине, с того дня, как услышали об этом, мы также не прекращали молиться за вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Божией, мудрости, всяческой и пониманием, приносимых Святым Духом, дабы вели себя так, чтобы быть достойными Бога и угождали Ему всячески, чтобы всячески ваши добрые дела приносили плоды, чтобы росло ваше познание Бога, согласно великой силе Его, и даровано вам было благотерпение и выносливость, чтобы радостно возносили вы благодарность Отцу». Что даровало вам возможность получить свою долю в наследии принадлежащим свет, светлым людям Божьим? Один из современных переводов, который мне больше понравился. Итак, о чем просит, о чем просит Павел? О чем он молится? Смотрите, он услышал новость от ипофраса. Что и пофраз приходит и рассказывает: колоссах церковь вот такие хорошие дела такой прогресс так верующие растут в благодати в благословениях в вере укрепляются это есть вот это хорошо работает но есть проблемы такие 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 и интересно что даже когда он рассказал вот об этих опасностях ереси там или же иудействующих до этого Павел он не оставляет ничего хорошего да или только плохое берется Павел в первой главе до девятого стиха он упоминает это хорошее, он благодарит, он говорит об этом. А что он говорит? Вы приняли благодать, раз у вас есть надежда, вера и любовь, это возрастает. И только после этого, в 9 стихе, он говорит, поэтому с тех пор, как мы о вас впервые услышали, мы постоянно о вас молимся и просим. Когда он услышал о них впервые? Когда я по фраз пришел и рассказал ему в Рим, такую-такую информацию. И в принципе... И по фраз более-менее рассказал хорошую информацию, о чем мы э, читаем выше. И Павел говорит, что когда я это услышал, хорошее вас даже, я не перестаю вас молиться. И для нас сегодня это что-то неестественное. Почему? Потому что обычно мы молимся за проблемных людей. Мы обычно говорим друг другу нужды, э, траблы всякие, переживания, планы, которые вас нас волнуют. Но представьте, если кто-то вам расскажут о том, как церковь растет, как верующие ободряются, какие у них планы, все. а вы говорите, я за тебя помолюсь. Даже звучит угрожающе, но Павел как бы э, говорит об этом. Он говорит о том, что я не буду переставать за вас молиться, я радуюсь, что то но я дальше буду продолжать за вас молиться. И даже если это звучит да, для нас э, странновато. Обычно, я уже говорю, наши молитвы посвящены только проблемам духовным или физическим. Но однажды как-то отец моей жены сказал, что в хорошее дерево или в дерево без плодов палку не бросают. То есть, где нет яблок, мы не приходим туда, чтобы что-то сбить. Люди, у которых или церкви, движения, служители, у которых есть успех, которые трудятся, которые положили свою жизнь, и они чего-то добиваются, они в борьбе они в постоянной борьбе, на них направлены атаки, они в сопротивлении определенным. И хоть внешне нам кажется, ну молодцы, надо за них молиться. И Павел это понимает, он понимал это даже из своего опыта, что тот, кто много трудится для Бога, нуждается в нашей поддержке. И поэтому он говорит, с тех пор, как я узнал, что у тебя все хорошо, я непрестанно молюсь. Павел как бы говорит, непрестанно молюсь, он, он все соотносит к Богу он все связывает с Богом, то есть это не речь о том, что он не спит, не ест, только молится за Колосян, Ефесян, Филиппийцев и всех церкви, которые он только вспоминает. Но он всю ситуацию он сразу связывает с Богом. Как это продемонстрировать нашей жизни? Вот, если вы едете на, по городу, вы видите ДТП, смерть, ну, лежит, например, там молодой человек, молодой водитель. О чем обычно думают окружающие люди? Они думают как это случилось, они думают, кто у него остался, если у него семья, дети, родители, как им эту новостью переварить, принять, и что будет дальше. К всему этому верующие еще думают о другом. Они думают, этот человек был верующим или не верующий. Куда он попадет? Где его будущее? То есть почему? Мы все пытаемся связать с Богом. Наши поступки, выгодно, невыгодно, мы пытаемся посмотреть, это соответствует Божьей воле или нет. Вот что-то подобное у Павла, когда он говорит, я не пристану, он говорит, я как бы все обстоятельства, которые поступают, у которых я молюсь, я связываю с Богом, все, что я вижу в этой жизни. Итак, о чем же молился Павел? Он говорит, что я буду молиться и просить, чтобы вы исполнились полного познания воли Божьей, мудрости, духовного понимания, приносимых святым Духом. Остановимся здесь. Павел говорит, что я молюсь, чтобы вы были наполнены знанием Его воли. Есть Божья воля, я хочу, чтобы вы были просто преисполнены. Вы могли не чуть-чуть, вы могли знать ее всю, вы могли ее понимать. Вот здесь слово наполнен, иллюстрирует иллюстрируют эти почти иллюстрируют три стакана с молоком, да. Буквально полное, Он выливается. Вот это слово, греческое слово, которое обозначает не просто там наполнить все, но наполнить, чтобы там другого ничего не было. Вытеснить все, чтобы было что-то одно. Если почему Христос говорит в молитве Отчи наш, да будет воля как дальше Твоя. А если воля не Его, это чья? Моя? Если вот здесь нету Божьей воли наполненной, то есть моя, наполовину его, наполовину... В одних обстоятельствах это моя воля, в других его воля. И от чего это будет зависеть? От выгоды, которую мы будем иметь, или от незнания нашего его воли, от глупости нашей, непоследовательности. И Павел говорит, ну, моя молитва, интересно, он далеко, он не может прийти им помочь, он не может объяснить всю ситуацию, все, что ему остается, он говорит, я только молюсь за вас. Молюсь о чем? Чтобы Дух Святой сделал свою работу, открыл вам и дал познание Его воли. Не просто, но наполнил а, вас самих Его волей. Сложное понимание, да? Есть, мы сегодня, наверное, не говорим так, однако, вот смотрите, есть человек, который опечалился, и есть человек, который преисполнен печали. Мы не говорим, да? Я пришел домой, и моя жена преисполнена печали и сетует, что у меня такая маленькая зарплата. Как бы речь о том, что есть частично, и речь о том, что полностью. Когда мы преисполнены печали, или, например, гнева, да, или ярости, или что мы еще? Преисполнены радости, Духа Святого в Библии есть преисполнена. Тогда это нами управляет, это нами контролирует. Когда Павел говорит, что я молюсь о том, чтобы знание Божьей воли было преисполнено в вас, он говорит, я хочу, чтобы оно вами руководило, чтобы в вашей жизни была Божья воля, она вела вас, руководила. Чтобы это не было частично. Дальше он говорит, я... Интересно, что вот его желание, чтобы они знали Божью волю, то есть есть знание о Божьей воле, я хочу, чтобы вы это получили. Интересно, что э, вообще мы сейчас не будем говорить о Божьей воле, там, моральной или другой какой-то. Речь здесь не о том, что Бог спрятал ее где-то и мистическим образом ожидает, чтобы мы как-то получили ее, что это какое-то духовное упражнение для особо избранных. Мы там научились, и вот мы знаем, другие не знают. Если Бог желает, чтобы люди знали Его волю, Он помещает знание об этом на самом открытом месте, в Его Слове, которое доступно всем. Изучайте, вникайте, углубляйтесь, будете знать Его волю. Смотрите, несколько мест я буду читать, попробуйте просто проследить. Ну, ладно. «Я всегда благодарю Бога моего за вас, за благодать Божью, дарованную вам во Иисусе Христе, ибо через Него вы стали богаты всем словом и знанием. Ибо я хочу, чтобы вы знали, какую отчаянную борьбу я веду за вас, и за тех, кто обитает в ладике, и за тех, кто не встречал меня самого, чтобы ободрились сердца их, и объединились в любви, и обогатились познанием». И в совершенстве постигли тайну, истину Божью Христа, в ком сокрыто все сокровища познания и мудрости. И вот какова моя молитва моя, чтобы любовь ваша все время возрастала сопутствуемая познанием и глубоким проникновением филиппийцам. Я молюсь, чтобы вера, которую ты разделяешь с нами, привела к тебе пониманию всего того хорошего, что мы имеем во Христе. Это Павел пишет Филимону. Вот несколько примеров таких. Даже, даже здесь филиппицам есть тоже э, еще одно место, где он говорит, не лгите друг другу, ибо вы сбросили с себя свою прежнюю суть и приняли новую. Этот новый человек постоянно обновляется, дабы достичь полного понимания Бога и придя в образ Создателя. Итак, верующий должен обрести знание. Это молитва Павла, и вы знаете, наверное, даже все знают это слово греческое, знание, гносис, здесь эпигносис, то есть... Особое усиливать значение вот этот предлог, который стоит в начале, это глубокое знание, это сильное знание, это знание, которое будет контролировать человека, менять, влиять на поведение человека. И Павел продолжает говорить об этом. Он говорит о том, что это повлияет знание, это оно повлияет на вашу жизнь. Каким образом? Дабы вы вели себя так, чтобы быть достойным Бога и угождали Ему всячески, чтобы всякие ваши добрые дела приносили плоды, чтобы росло ваше познание Бога. То есть знание повлияет на вашу жизнь. Вот такой пример приведу вам. Представьте, что вы едете на автомобиле по лесной дороге ночью, у вас знаки ограничения скорости, и дикие животные. И давайте добавим туда и скользкую, мокрую, и туманную дорогу, и все, что только можно, и повороты. Вы читаете эти знаки, но при всем этом вы разгоняетесь. Что случается? Или вам повезет, или не повезет. Да? Молодые говорят, что это риск, люди постарше говорят, что это глупость. То есть, смотрите, вот знания, которые повлияют на ваше поведение. Я вижу, что меня предупреждают о том, что здесь, особенно в темное время суток, я не увижу, здесь животное, можно попасть в аварию, даже убиться. Я сбрасываю скорость, еду медленно и осторожно. Знание, которое влияет на мое поведение. Я предпринимаю что-то или не предпринимаю. И Павел говорит, что когда вы получаете знания, Божьей воли она повлияет на вас, она будет менять, направлять вас совсем другим э, путем. Каким именно, что вы будете, как здесь написано, достойны Бога вести себя, плоды приносить. И это, конечно, очень, э, это очень сильное заявление для нас, это большой вызов. Бог призывает э, укорениться в Его волю. Познать ее. И смотрите, сколько в Библии мест таких, которые об этом говорят. Например, 1 Петра 2,15. Общие просто цитаты. «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы делали добро». Там написано «заграждали уста безумных людей». Отдельный контекст. Там люди наговаривали на верующих, когда ты поступаешь правильно, им нечего сказать. Ну вот в этом есть Божья воля. В Римлянам 12 главе написано, что познавали Божью волю. Ефесянам в 5 главе тоже написано, познавайте, что есть воля Божья. И в 1 Фессалоникийцам 4 главе написано, Божья воля есть освящение ваше, чтобы мы жили святой жизнью буквально. В этой же послании, в 5 главе, он говорит, что воля Божья, чтобы вы были благодарны, вы за все благодарили. То есть есть э, просто много... Ясных, четких отрывков, где не надо особо углубляться, когда нам показана Божья воля, как жить, что мы должны делать вообще. И теперь посмотрите на 9 стих. Когда вы наполните знаниями Его воли, которая будет проявляться во всей мудрости и духовном понимании. То есть это результат, это результат знания. Бог будет управлять вашей жизнью. То есть послушание – это результат самоконтроля. Самоконтроль – это результат контроля ума. И управление разумом – это определяется знаниями, которые сюда поступают. Если сюда поступают Божья воля, да, Его познание, кто Он есть, как Он э, желает даже, чтобы мы жили, мы так и поступаем. Дальше. Вот, Быть достойным Бога – сильное выражение. да. Вот Я попытался сравнение найти очень сложно найти сравнение, особенно с Богом. Да? Как мы можем быть достойны Бога вообще? Ну, как так жить? Кто может такую жизнью жить, чтобы со стороны... Ну, ты просто как Бог живешь вообще? Ну, Иисус Христос воплотил. Ну, нереально, да? Вот если быть честным с собой, каждый скажет, ну, вот шакал этот или гиен, да? Ну, смотрите, Несколько мест. Он обращается к фессалоникийцам и говорит, поступайте достойно Бога. Фессалоникийцам, не Каласиным. Ефеси Ефесинам он говорит, поступайте достойно звания, в котором вы призваны. Филиппийцам он велит жить достойно благовествования Христова. И мы действительно сами не сможем сделать это своими силами, если Бог нам не поможет. Поэтому Павел в другом месте говорит, молюсь, чтобы по богатству своей славы он духом своим наделил вас внутренней силой и чтобы через веру в ваши сердца вселился Христос». Ефесянам 3 глава. То есть сам Бог, который внутри нас будет давать нам силу жить достойной жизнью, когда мы подчиняемся Ему. Вот примеры такой жизни. Он говорит, «Я, находящийся в заключении ради Господа, умоляю вас, раз вы призваны Богом, то живите достойно вашего призвания. И вот будьте скромны, и кротки. Относитесь друг к другу с терпением и любовью. Вот пример достойной жизни. Это проявлять кротость и скромность в жизни. Будем жить достойно, как при свете дня, не предаваясь оргиям, пьянству, разврату, распущенности, вражде и зависти. Римлянам 13 глава. Еще один пример. Как это жить достойно Богу. Следующий он говорит. Это приносить плод. Что за плод? Какие плоды бывают? Какой плод Христос желает, чтобы верующие приносили? Какой плод мы будем приносить, когда мы будем исполняться, переполняться Его волей, знанием о Его воле? Это может быть разная вещь, на самом деле. Это обращение других людей через наше свидетельство. Это материальная помощь друг другу. Это благочестивая жизнь. И Павел здесь дальше говорит о мудрости, которая приходит с неба. Это Яков говорит, да, Павел тоже здесь ее упоминает. И в этой мудрости она тоже исполнена добрых плодов. Это правильное наше поведение. Это святое поведение, это верное поведение. Эти плоды произрастают у знания Божьей воли. Вот, вот о чем говорит Павел в своей молитве. И следующее, о чем он говорит, это о росте. Если знания будут приносить э, всю пользу, которая была до этого, это... То, что мы говорим, да, это и подражание Богу в поведении, да, это примеры, примерная жизнь. И здесь есть сила и рост. Знание будет приносить рост. Это процесс, который, то есть вы не становитесь на месте. Божья воля, которая, или Божье знание, познание воли, оно будет двигать нас, мы будем расти в любви, мы будем расти в надежде, в вере, в отношениях. Петр четко говорит, что Божье Слово, мы будем расти от Божьего Слова. Что побудет нас расти? Как младенцы полюбите Божье Слово, он говорит. И следующее, о чем я уже упоминал, это сила. Познание Божьей воли будет давать верующим людям силу. Как это понимать, как это объяснить? Каждый день мы стареем, мы наоборот ветшаем, мы могли бы сказать, что ну какая у нас сила. Но Павел говорит о другом, он говорит, хотя наше тело и умирает, или идет к этому процессу, но духовный человек получает силу, он обновляется каждый день. И об этом, в этом смысле он говорит. Здесь еще есть выносливость или терпение, но это больше синоним, это синоним той же силы. Смотрите, очень интересная молитва. Павел берет эту молитву и говорит об одном. Он говорит, попробуйте, я хочу, чтобы Бог наполнил вас познанием Божьей воли. Попробуйте, сделайте, идите в этом направлении. Христос однажды сказал религиозным лидерам, если вы хотите знать об этом учении, вы узнаете. Он говорит, то есть первый шаг – это желание. Так и здесь Павел говорит, наполните свою жизнь Божьей волей, такой будет результат. Кто из вас играл в баскетбол? Или, да, любители есть играть в баскетбол, хватает. А какая польза от игры в баскетбол? Никакой есть вариант такой, да? Вырасти, да. Ну, вообще говорят, что развивает там координацию, развивает периферийное зрение, развивает там прыжки, мышцы, сердечно-сосудистую систему, дыхательную систему, нервы даже, нейроны там укрепляет. Почему? Потому что очень много вещей надо делать, да, там развивается у человека, как бы, как правильно сказать, зрительное восприятие объекта, то есть сколько метров, там вот снайпера потом хорошие становится баскетболисты. То есть одна игра влияет на разные сферы, на разные стороны, просто одна игра может раскрывать. Ну, мы можем другую игру там тоже, я думаю, не, невозможно, это, наверное, только там, если мы берем железо, качаемся только одну группу мышц. Но если это игры подвижные, они будут влиять на несколько сторон организма. Я к чему? Здесь Павел говорит, вот если вы уделите внимание познанию Божьей воли, на что это повлияет в вашей жизни? На какие сферы в жизни повлияет? На силу, на рост, на практику правильную духовную на вашу жизнь. Просто живите в этой воле, Он говорит. Поэтому, заканчивая, я призываю вас думать об этом. Это не та воля, о которой вы думаете, что мне завтра делать, поехать или не поехать, поступить. Это моральная воля. Мы говорим о моральной воле. О том, чтобы как поступать по тому, к чему призывает нас, нас Бог. Это грех или не грех вот эта область, нежели там лучше или хуже. Пусть Бог даст мудрости, но я хотел бы, чтобы мы молились об этом, чтобы Его воля, она пропитала нас. Мы руководствовались, наши мотивы были, исходили из Его воли в жизни. Будем молиться. Отец, благодарим Тебе за послание Колосинам, благодарим за эту церковь, благодарим, что благодаря этой церкви мы имеем это послание, где мы видим Твоего Сына Иисуса Христа, Его подвиг, Его служение а, во всей красе, во всей полноте. Мы восторгаемся этим, мы радуемся этим, Господи. Мы вместе с Павлом сегодня молимся о том, чтобы нам, нам научиться, нам пребывать в Твоей воле, наполняться ей, Господи, чтобы а, знание о Тебе, Боже, знания о того, кто Ты есть, оно влияло на разные сферы нашей жизни. Благослови нас в этом сегодня вместе мы Аминь. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.